0: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche.
1: Freut mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir reden heute über Banking as a Service. Ich weiß gar nicht, weil ich das zum ersten Mal gehört habe, Banking as a Service, aber ich konnte mir anfangs nicht so wirklich viel darunter vorstellen. Für mich war die Solaris damals Vorreiter, in dem, weil die immer gesagt haben, sie sind Banking as a Service. Und äh, so kam das Wort irgendwann zu mir. Aber ich glaube, wenn wir einfach gucken, wenn wir Banking as a Service uns anschauen, dann, denken wir, dann reden wir über Vertical Banking, Contextual Banking. Plattform as a Service und und und. Es gibt so viele Definitionen und deshalb würde ich das gerne heute mal alles beleuchten, weil ich fand auch eine These interessant und auch was wir eben so gehört haben, das ja eigentlich so der Kunde viel mehr im Mittelpunkt steht als früher und dass sich da viel mehr ändert, auch wahrscheinlich durch Amazon, durch Netflix. Die Welt hat uns verändert. Und ich war letzte Woche auf einer Konferenz, da hat man Folgendes gesagt, das ist mir sehr im Kopf geblieben, dass vor allem jetzt auch Corona und die zunehmende Digitalisierung jetzt auch große Teile der Gesellschaft ein bisschen verändert, indem eben wir nicht mehr so arbeiten wie früher, sondern es ist jetzt so, dass äh, die Arbeit, also früher ist man zur Arbeit gegangen und jetzt kommt die Arbeit zu einem nach Hause. Und ich fand das eigentlich ein ganz schönes Bild, weil das passt sehr gut zu dem, was eigentlich, glaube ich, das hier ist. Und deshalb habe ich hier tolle Gäste. Die begrüße ich jetzt. Liebe Lea, lieber Andreas, lieber Lars, lieber Gölkan, ganz toll, dass ihr da seid. Und ich glaube, ihr könnt euch noch besser selber vorstellen. Deshalb würde ich einfach mal bitten, stellt euch doch bitte einmal vor. Fangen wir an bei dir, Lea.
2: Ja, danke, Miriam, für die Einladung und für das tolle Event bisher. Mein Name ist Lea Siering, ich bin CRO bei der FinLeap Connect, das ist ein lizenziertes Zahlungsdienstleistungsinstitut und Bestandteil der großen FinLeap-Gruppe, die ja sicherlich bei allen bekannt ist. Lars? Oh, wir hören dich nicht.
3: Oh, ich mich jetzt besser? ja. Super, ich versuche es nochmal. Hi zusammen, vielen Dank ist der darf. Mein Name ist Lars Markel. Ich bin heute leider nur in Berlin, nicht in Frankfurt. Ich arbeite für das britische Fintech-Startup Weaver. Wir sind ein Banking-as-a-Service-Anbieter. Vor Weaver war ich bei Figo, von daher sehr viele Infrastrukturthemen und enabler themen die ich in den letzten Jahren betreut habe.
1: Andreas?
4: Ich, auch ich freue mich mal wieder unter Menschen und Gleichgesinnten zu sein. Insofern vielen Dank für die Chance. Ich bin Chief Commercial Officer bei der Raisin Bank, äh, auch wir sind ein Banking-as-a-Service-Anbieter für verschiedenste Bankdienstleistungen und äh, wie der Name nahelegt, der mag ich mal ein oder andere was sagen, ähm, seit drei Jahren hundertprozentige Tochter von Raisin in Deutschland und der Weltsparen bekannt. Ähm, seines Zeichens
5: ja auch ein nicht ganz kleines Fintech. Ja, erstmal schönen guten Tag. Mein Name ist Gökhan Nasenin. Äh, Böse Zungen würden sagen, ich bin Mädchen für alles. Ich würde sagen, Ein mann einsatzkommando verantworte für die Dachregion bei der FIS den gesamten Vertrieb, aber auch die Produkte und Go-to-Marketing-Strategie für den Bereich Banking Solutions.
1: Also, wenn wir uns jetzt mal diese Begrifflichkeit des Bankings angucken, ich glaube, manchmal hilft das vielleicht auch, wenn wir uns überlegen, was ist denn das eigentlich, Banking as a Service? Also, ich habe mir das einfach mal so rausgesucht: Bankgeschäft als Dienstleistung anbieten und diese teilen in Form einer Service-Dienstleistung. Jetzt ist aber ganz lustig, weil wir sind alle, die wir hier sitzen, haben wir unterschiedliche Unter oder arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen und wir machen alle irgendwie Banking as a Service. Die einen vielleicht als Plattform as a Service, die anderen Banking as a Service, mein Startup macht Embedded Financial Services, aber eigentlich auch das, wenn man das so definiert ist, gehört auch dazu. Jetzt fange ich euch auch mal an, damit wir hier alle mal ein klares Verständnis davon bekommen. Was ist denn eure Definition jeweils von Banking as a Service, damit wir mal so eine, ich sag jetzt mal, uns hier irgendwo einordnen?
5: Jetzt kommt drauf an. Wie man das Ganze sieht, also eigentlich ist ja die saloppe Ausdrucksweise, jemanden dazu zu befähigen, Bankdienstleistungen oder Zahlungsverkehrsdienstleistungen anzubieten, ohne überhaupt selbst eine Bank zu sein und überhaupt eine Lizenz zu haben. Das ist eigentlich immer das, ich würde mal sagen, das Gro, wie man das Ganze erklärt. Und dann kommt es wirklich drüber, biete ich dann teilweise auch irgendwelche Plattformen an oder auch Kernbankensysteme, Zahlungsverkehrsplattformen etc. pp. als Service, wo sich dann eigentlich jemand nur andocken kann und das Ganze weiter an seine Kunden als Service
1: geht. Bei euch im Unternehmen, was ist es da bei euch konkret?
5: Wir sind ja ein Infrastrukturprovider, also für die, für die die FAS vielleicht kein Begriff ist, sind global galaktisch eigentlich der größte IT-Provider für die Finanzindustrie. Ich glaube, 80 Prozent der Banken sind eigentlich unsere Kunden. Und was wir jetzt gerade hier machen, ist ein eigenes Ökosystem aufzubauen, wo wir unter anderem auch, nennen wir es mal die Produzenten, die dann diese Systeme oder Plattform rausgeben, aber dann auch in unserem eigenen Kundenklientel, nennen wir es mal Distributoren, die sich untereinander Services durchreichen. Also wir, stellen eigentlich die gesamte Infrastruktur da oder auch bereit, damit überhaupt dieses Ökosystem oder auch der Marktplatz auf diesem Ökosystem florieren kann.
1: Jetzt müsste ich noch mal genauer fragen, weil ich es okay, auch nicht so. ganz verstehe welchen Teil der Infrastruktur, was genau ist das?
5: Angefangen, also wir haben, wir haben alleine in Deutschland glaube ich mehr als 15, 14 Kernbankenkunden, mhm. da bauen wir jetzt gerade mit einem Piloten auf, der dann wie eine Solarisbank beispielsweise das Kernbankensystem verleiht, aber auch die Banklizenzen verleiht, dann haben wir auch noch andere verschiedene Kunden aus dem Retail Bereich, die dann entweder Konsumentenkredite als Service rausgeben als Third-Party-Provider, dann haben wir andere Kunden, die dann auch Zahlungsverkehrsplattformen haben und dann dementsprechend vielleicht auch Kreditkartenplattformen als Service dann weitergeben können, also wir eigentlich von bis alles an Plattformen da okay. und bauen es dann mit diesen Kunden auf.
1: Jetzt gehen wir mehr in die Nische. Lars, ähm, was ist es für dich? Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es in deinem täglichen Kontext, deiner täglichen Arbeit, in deinem Unternehmen? Was macht ihr da genau und was ist Banking as a Service für dich?
3: Klar, sehr gerne. Wie schon beschrieben, wir sind ein, ein Banking-Service-Anbieter und wir fokussieren uns extrem auf den Embedded Finance, Embedded Banking-Bereich. Also unsere Zielgruppe sind wirklich Firmen, die sich selber nicht als Bank sehen und sich auch niemals in eine Bank entwickeln wollen. Wir sehen ja heute viele Challenger-Banken, Neobanken, die sich heute einem Banking-Service-Dienstleister bedürfen, um dann in Zukunft eventuell diese Dinge selber zu machen, selber Banklizenz und selber Bank zu werden. Unsere Zielgruppe sind ganz klar Firmen, die, außerhalb der Finanzbranche agieren, selber aber Banking-Produkte anbieten, äh, anbieten möchten und dafür, ähm, dafür bieten wir die Technologie an. Und wenn ich allgemein auf den Bereich Banking as a Service ähm, schaue, ich glaube, du hast es mir ganz schön gesagt zu Beginn, ähm, es gibt ja sehr viele Begriffe und ist jetzt sehr häufig sehr viel verschwommen. Ich habe auch einen, einen Background in Open Banking und ich würde es einmal so beschreiben, als wenn Firmen Bankprodukte integrieren möchten, haben sie zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie bedürfen sich Open Banking, das heißt, sie greifen auf bestehende Bankkonten, bestehende Debitkarten und andere Produkte auf ähm, und das kann bei der N26 Deutsche Bank Sparkasse sein und integrieren das eventuell in den eigenen Service. Oder aber sie geben selber Bank, Banking-Produkte raus und selber Banking-Produkte anbieten. Dafür bedürfen sie dann halt einen Banking-Service-Anbieter, der halt nicht nur Technologie, sondern auch die Lizenz- und Compliance-Regulatorik übernimmt für diese Anbieter. Mhm.
1: Banking-Produkte kann ja ganz schön viel sein. Also ich habe jetzt so in meiner Erfahrung des letzten Jahres, ich habe ein Startup mitgegründet, was auch Embedded Financial Services macht und wir waren anfangs auch ein bisschen, dass wir uns breiter aufstellen wollten. Wir haben uns aber jetzt mehr, wir sind immer weiter runtergebrochen, damit wir uns immer besser fokussieren und nennen es jetzt Lending as a Service, weil wir gesagt haben, wir schaffen das gar nicht mehr, so viel auf einmal zu machen, weil wir eine Sache richtig, richtig gut machen wollen. Ähm, wo sagst du, was ist bei Weaver der, der spezielle Punkt? Also dieses Banking welchen Teil von Banking? Weil Banking ist ja, ich sage jetzt mal, Payment ist Banking, äh, Anlage ist Banking, ähm, Sparen ist Banking und und und. Welchen Teil bildet ihr da genau ab? Oder wo habt ihr da genau euren äh, Sweet Spot?
3: Stand heute bieten wir bank äh, konten also Bankkonten und Debitcards an. Ähm, sprich, unsere Kunden nutzen unsere API um relativ schnell. Also im Normalfall gehen unsere Kunden innerhalb von ein bis zwei Monaten live mit uns ähm, und können dann ähm, Bankkonten und Debitcards den, den eigenen Kunden im eigenen Design anbieten. Das machen wir heute. Ähm, natürlich gibt es auch Pläne, Überlegungen, weitere Produkte eventuell anzubinden. Ähm, aber derzeit ist der starke Fokus auf diese beiden Produkte.
0: Pleo. Die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen Sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? PLEO errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet PLEO mehr Kontrolle. Für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io
1: Wie ist das bei euch, Andreas? Oder erst die erste Frage... Noch mal eine Definition was, von was dir. Sorry.
4: Ich glaube, eine Sache, die ich nicht unterschreiben würde, ich wir verleihen nicht unsere Banklizenz. Ich glaube, da würde unser BAFIN-Referat einen kurzen Herzstopper äh, <lacht> bekommen, wenn sie das hören. Ähm, ähm, nein. Also am Ende geht es darum, Plattformen, die selber keine Banklizenz haben, das wurde auch schon gesagt, zu ermächtigen, Bankdienstleistungen anzubieten. Bankdienstleistungen kann alles sein. Das kann eine Kundenidentifikation sein, eine Geldwäscheprüfung, das kann ein Konto, ein Zahlungsverkehr, eine Kreditvergabe sein. Und es gibt viele Plattformen, die diese Services anbieten wollen, nicht die nötige Know-how und oder Lizenz haben und dafür im Hintergrund eine Bank brauchen. Wichtig ist, am Ende sind die Plattformen die Owner der Kunden, die sind die Schnittstelle zum Kunden, die bestimmen auch das Kunden erneblich maßgeblich und wir versuchen uns so smooth wie möglich dahinter zu integrieren, um auf der einen Seite natürlich regulatorische Standards einzuhalten, dafür sind wir auch im Spiel, das erwartet auch die BaFin von uns oder die EBA oder wer auch immer. Und auf der anderen Seite aber eben diese Geschäftsmodelle zu unterstützen, um es für den Kunden, die Kundin so einfach wie möglich zu machen, halt eine Finanzdienstleistung zu konsumieren. Ob das direkt eine Finanzdienstleistung ist, wie bei unserer Mutter, dass man ein Einlagenprodukt kauft oder ein Embedded Finance Produkt, wo man eigentlich gar nicht mitbekommt, dass man gerade ein Finanzprodukt kauft, das kann alles sein. Aber wir sind am Ende der Maschinenraum, der das Ganze ermöglicht.
2: Hm. Lea, wie ist das bei euch? Erzähl mal. Vielleicht erst noch mal zu Banking as a Service. Ich glaube, das ist eine Umschreibung für eine massive Veränderung des Marktes, nämlich der totale Aufbruch. Dadurch, dass äh, mithilfe von Banken wie der Solaris Bank oder Raisin jetzt die Marktzutrittsbedingungen, die man früher noch hatte, nämlich diese ganzen regulatorischen Anforderungen, die mit sehr viel Kosten verbunden sind und mit sehr viel Aufwand, dass die nicht mehr unbedingt notwendig sind, sondern dass man äh, also Lego-bausteinartig sich sein eigenes Geschäftsmodell und auch Abhängigkeiten, ja oder nein, dass man sich das so zusammenbauen will, wie man gerne arbeiten will. Also man kann, wenn man möchte, viel leichter Go-to-Market ermöglichen, indem man eben mit entsprechenden Partnern zusammenarbeitet und wenn man es positiv ausdrücken will, sich auf das fokussiert, was man vielleicht gut kann und Sachen, die eher komplexer sind, dann mit euch oder mit der Solaris Bank zusammen anbietet. Und wir sind ja nun keine Bank, sondern ein Zahlungsdienstleistungsinstitut und ähm, machen eigentlich auch davon also machen Nutzen davon, dass jetzt viel mehr modulare Angebote am Markt bestehen und unterstützen das, indem wir beispielsweise Produkte haben wie das Switchkit, was es super easy macht, meinen mein, mein Bankaccount bei der Bank X umzuziehen, voll digital auf eine neue Bank, die ich jetzt beispielsweise besser finde, weil sie sustainable ist oder weil sie, wie wir das gestern hatten, nur auf Frauen fokussiert ist oder so. Und dann kommt eben sozusagen das alles zusammen, was wir hier schon in den vergangenen zwei Tagen diskutiert haben. Vertical Banking, Open Banking. Also es, es schließt sich sozusagen der Kreis, in dem man regulatorisch alles zusammenbringt. Und wir als FinLeap Connect sind sozusagen das Netz im Hintergrund, was hauptsächlich durch Softwarelösungen diesen Wechsel, diese Möglichkeiten eben ja, ermöglicht ja.
1: Jetzt, wenn man das anguckt, ist ja gerade ein Riesentrend in der Branche. Was, mich, was glaubt ihr eigentlich, was sind denn im Moment so die regulatorischen Herausforderungen, die uns, die eine Skalierung im Moment vielleicht noch erschweren? Ja, das ist ja
2: mein Lieblingsthema. Ja. Als, äh, <lacht> ähm, ge genau, also auch das fiel ja auch heute schon, die Konkurrenzmärkte Asien und auch die USA. Und wir ähm, sagen ja immer in der Theorie, wir haben das Passporting in Europa. Also sprich, wenn ich hier lizenziert bin, kann ich mit einer bloßen Anzeige mein Geschäftsmodell in ganz Europa launchen. Und jeder von uns, der hier sitzt, weiß, dass es eben so einfach nicht ist, weil wir <lacht> eben nicht ein Level Playing Field haben, sondern eine sehr zersplitterte ähm, also verschiedene Jurisdiktionen, die es zu prüfen gilt, was Zeit kostet, was Geld kostet und sehr lange dauert. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Das ist nicht so leicht, verfassungsrechtlich umzusetzen, dass man sagt, mehr Kompetenzen nach Europa, aber um auch einen europäischen Markt zu schaffen, der es eben ermöglicht, dass wir in Europa überall schnell unsere Dienstleistungen effizient und kostengünstig anbieten zu können, müssen wir da hinkommen. Und ein gutes Beispiel ist KYC, also da... Man könnte böse sagen, es ist ein pain in the ass. Und da gibt es auch Verbände, also zum Beispiel die European Fintech Association, die sich genau dieses Problem auf die Fahne geschrieben haben, hier ähm, da Lösungen zu finden. Ja. Ich war vor, ähm, war vor zwei Jahren, also als es noch Feste gab,
1: jetzt gibt es ja wieder, heute ist das erste <lacht> Fest, war ich ähm, in Berlin auf einer Veranstaltung einer damaligen, also einer bekannten amerikanischen Bank, die damals in den deutschen Markt gekommen ist und die haben da so ein Opening-Party gemacht und da war der CEO, mit dem habe ich mich da unterhalten und da hat er halt zu mir gesagt, also wenn er gewusst hätte, was das für ein Pain in the Punkt, Punkt, Punkt war, äh, um hier nach Deutschland zu kommen, hätte er das nicht gemacht, das ist genau wie mit den Klimaanlagen, da war es nämlich auch so heiß, nirgendwo gibt es Klimaanlagen, er versteht das nicht, es ist so anders als in Amerika. Und äh, ich glaube, das, das, das fand ich sehr äh, interessant und da muss ich immer wieder dran denken und jedes Mal, wenn ich auch immer so darüber nachdenke, wie können wir denn, aber das, ist jetzt, das haben wir jetzt gar nicht vorbereitet, diese Frage, aber ich möchte jetzt trotzdem mal stellen, wie können wir denn als deutsche Unternehmen oder als europäische Unternehmen groß werden? Also was müssen wir denn tun? Weil ich glaube ja schon manchmal, das ist ja auch schon eine Frage, wir müssen Dinge ändern und äh, wir müssen anfangen, irgendwie grenzübergreifender zu arbeiten, damit wir größer denken, weil sonst bleiben wir immer in unserem kleinen Deutschland und äh, haben eigentlich gar keine Chance, irgendwo mit, also auf, auf wirklich auf, internationale, auf internationaler Ebene mitzuspielen.
4: Ich um das nochmal von Lea aufzugreifen. Die Regulatorik ist per se kein Problem. Im Gegenteil, Regulatorik ist ja aus einem guten Grund da. Die schützt alle Teilnehmer und das System selber. Das Problem ist tatsächlich die sehr fragmentierte Landschaft in Europa und die sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen. Wenn eine französische Bank in Deutschland einen Kunden identifiziert, hat die das fünfmal einfacher, als wenn ich das in Deutschland mache, als deutscher Spieler? Und das macht es schwierig, ähm, sowohl weil ich für jedes Land, also wir arbeiten mit vielen Partnern paneuropäisch, ich muss für jedes Land meine Verträge anpassen. Ich habe die äh, unterschiedliche Verbraucherschützervorschriften, ähm, ich habe unterschiedliche ähm, Geldwäschevorschriften und so weiter. Und das macht halt eine Skalierung. Am Ende ist ja Europa so groß wie Amerika, aber auch da gibt es lokale Unterschiede zwischen den Ländern, auch Lizenzunterschiede, aber bei weitem nicht so, so schwierig, in über ganz Amerika zu expandieren, wie das über Europa ist. Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall überkommen. Ich glaube, das Zweite, was uns Spielern in dem Feld gerade zu schwierig, Schwierigkeiten bereitet, ist dass die Niedrigzinspolitik. Ja, viele also Banking-as-a-Service-Anbieter wollen ja per se keine große Bilanz haben. Ich biete einen Service an, ich will dafür eine Servicegebühr haben, ich will keine große Bilanz. Viele unserer Partner kommen aber mit viel Cash. Ja, dieses Cash gibt es nun mal und ähm, das kostet nicht nur Geld über die Negativzinsen, das kostet vor allen Dingen auch ähm, ähm, Kapital. Ja, wenn jemand mit einer Milliarde Cash kommt, dann muss ich 40 Millionen, 30, 40 Millionen Kapital vorhalten, um die Leverage Ratio einzuhalten. Ähm, konnte mir noch keiner plausibel erklären, warum Bundesbankeinlagen genauso äh, zählen wie Kredite äh, in dem Fall. Aber ich glaube, da haben wir ein großes Problem, dass wir am Ende, wenn wir keine große Bilanz aufbauen wollen, ähm, einfach nicht mit unseren Kunden und mit den Plattformen genügend mit äh, 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 wachsen können. Das letzte Problem schließlich, und ich glaube, das ist auch noch nicht habe ich noch keinen in Europa gesehen, der das gelöst hat. Irgendwann stellt sich natürlich für jeden auch die Frage, wenn ich größer werde, mache ich dann doch eine eigene Banklizenz. Ne? Also ein Apple oder so würde wahrscheinlich jetzt nicht eine Raisin Bank beauftragen, um Banking abzuwickeln, ähm, sondern die gründen dann selber äh, im Zweifelsfall ein Bankinstitut. Und wie man also mit seinen Kunden wächst und die dann aber nicht verliert, wenn sie groß werden, sondern wirklich mit denen weiter wachsen kann. Das Problem haben wir noch nicht, weil wir noch sehr am Anfang sind. Aber ich glaube, das wird uns in drei, vier, fünf Jahren beschäftigen. Wie können wir mit unseren Kunden weiter wachsen, auch wenn die größer werden, die Kundenzahlen größer werden, die Gebühren ähm,
5: stärker werden.
1: Wie siehst du das als amerikanisches, ich sage mal aus Sicht eines amerikanischen Unternehmens, einfach mal um auf diese Frage noch mal einzugehen?
5: Ich würde auch behaupten, ein Problem, was wir überhaupt dann pan-europäisch hätten, ist überhaupt das Kundenverhalten, oder? das gesamte, ich würde auch sagen, das Ausgabeverhalten. Wir können jetzt nicht die Kollegen aus den Nordics vergleichen mit beispielsweise Südeuropäern. Allein schon die Offerings so anzupassen, dass es pan-europäisch passen würde. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass die Krux, aber das ist erstmal eine Challenge. Ja, wir müssen ja schon kundenorientiert die Produkte oder auch die Offerings generieren, nicht andersrum. Und das ist ja immer die Fehl der Fehler der Banken der letzten Jahrzehnte gewesen, einfach Produkte zu erstellen, wo die Bank dachte, ja, das ist eigentlich interessant, das könnte den Kunden interessieren. Wobei das ja sich geändert hat jetzt momentan und wir müssen ja mehr Kunden werden. Und ich glaube, die größte Problematik, die wir hätten und deswegen sollten wir vielleicht in Deutschland erstmal mit unseren Nachbarn anfangen oder mit denen, wo wir denken, die sind genauso ähnlich wie wir, um vielleicht die richtigen Offerings erstmal auf die Beine zu stellen und dann zu verproben, wie weit kann ich eigentlich diese Grenzen austesten und weiter verbreiten.
1: Muss ich jetzt auch der einsteigen, wenn ich dann überlege, aber warum schaffen es dann amerikanische Unternehmen also Produkte wie Apple und so weiter, die schaffen es grenzübergreifend, die Leute zu begeistern, ja, weil sie einfach eine tolle Usability haben und da, geht's, äh, da ist es eigentlich grenzenlos und schrankenlos. Und äh, warum kriegen wir das so nicht hin? Das frage ich mich auch manchmal. Denken wir zu kompliziert manchmal? Sind wir zu verhaftet in unseren ganzen, ich sag mal, regulatorischen Anforderungen und haben wir zu viel Angst, Dinge auszuprobieren?
4: Ich würde ich
2: es gar nicht so negativ sehen, aber... Ein gesagt, hm, bisschen mh. unfair,
4: Apple mit Banking
2: zu vergleichen.
4: Also ich glaube, ein iPhone, was man im Mann ja. und Frau im Durchschnitt irgendwie ein bis zehn Stunden pro Tag in der Hand hält, ja. also ein echtes High-Involvement-Produkt ja. äh, mit einem Banking, wo keiner sagt. Amazon,
1: hat, muss nicht Apple sein. Ja. Das
5: iPhone bei Zeiten war ja auch nie als Telefon gedacht, es sollte ja das bessere iPod werden. Das war ja auch ein riesen Wagnis für ja. die. Und ich glaube, das, was die Amis haben halt, die machen es einfach. Also diese absolute ja. Nike-Mentalität, just do it. Da wird einfach irgendwas entworfen, und es wird auf Markt geworfen, wir versuchen es, wir probieren es aus, wenn es funktioniert, ja, wenn nicht, schauen wir, was nicht funktioniert hat und dann justieren wir es nach und wir in Deutschland leider, oder generell in Europa, wir verbringen sehr viel Zeit mit Gedanken, was sollen wir machen, sollen wir auf den Markt gehen, wenn ja, mit was sollen wir auf den Markt gehen, macht es überhaupt Sinn, ja, nein, Finanzierung etc. pp. Also in der Steinzeit werden wir Europäer vielleicht schon längst verhungert, weil bis wir jagen gegangen wären, wer, wer das, hätte das Wild uns erlegt eigentlich. Ja? Das ist auch was, ich glaube, also, da habe ich viele
4: Diskussionen auch mit Partnern sobald du dich in einem regulierten äh, Bereich beschäftigst, ist sozusagen das erste Produkt, der erste Kunde genauso anstrengend wie der Hunderttausendste. Ja, weil ich kann nicht sagen, ich mache jetzt mal ähm, äh, ich mach jetzt mal ein MVP, regulatorisch gesehen. Ich lasse mal die ganze Doku erstmal weg. Ich probiere erstmal, ob es der Kunde kauft. Da wird mich die BaFin für grillen. Ja? Ähm, das heißt, der Upfront-Aufwand bis zum ersten Kunden ist, in dem Moment, wo du keine regulatorische Sandbox hast, wie das ja zum Beispiel UK macht, ne? die erlaubt in gewissem Ausmaß, dass ich Dinge ausprobiere, MVP-Charakter und dann hinterher die Regulatorik auf das richtige Niveau ziehe, ähm, In den meisten Ländern Europas, inklusive Deutschland, geht das nicht. Sobald Regulatorik involviert ist, und darüber reden wir ja jetzt im Kern, ähm, ist halt die Anfangshürde für den ersten Kunden einfach sehr hoch und damit sehr teuer. Das, das verbietet so ein bisschen dieses, ich probiere es einfach mal aus.
5: Du kannst ja auf dein bestehendes Kundenklientel, also ja, vielleicht ist es für Startups und Neugründe Fintechs ein bisschen schwerer als etablierte oder traditionelle, traditionellere Player auf dem Markt, aber du kannst ja als traditionelle Bank das vielleicht bei deinem eigenen Kundenklientel erstmal erproben oder verproben und wenn du siehst, das läuft, dann kannst du ja dementsprechend auf den Markt gehen und dann hast du ja vielleicht diese Hürde ein wenig übergangen. Ja.
2: Weil Also dann braucht man vielleicht keine neue Lizenz mehr, aber jedes Produkt ist halt regulatorisch sozusagen erstmal einzuordnen. Also das ist nicht so leicht wie ein Telefon und das wird sich auch nie ändern und das ist auch eigentlich gut so, weil das hat ja auch einen gewissen Schutzcharakter, also dass man durch diese Regulatorik sicherstellen will, dass große Verluste entstehen, dass große Risiken entstehen für die Verbraucher. Aber das ist jetzt geht jetzt eher in die Richtung Sandbox-Diskussion, ja oder nein? Also Wir
1: brauchen wahrscheinlich auch eine Reform unserer Regulatorik, ich glaube schon. Lars, wie siehst du das?
3: Speziell zum Punkt äh, Reform der Relatorik. Also wir sind hier ein Banking as a Service Anbieter und wir sehen es gerade schon in einigen Ländern in Europa, dass Regulator, äh, die relatorischen, äh, die, die, der Regulator, sorry, ähm, sich diese Modelle sehr genau anschaut. Und ähm, ich glaube, gerade mit dem Trend, den wir gerade sehen, was du ja auch angesprochen hast, Miriam, Embedded Finance, mehr, mehr Firmen, die selber nicht Banken sein wollen, bieten Bankprodukte an, ähm, dass der Regulator dort sehr genau reinschaut, ähm, wer wer verantwortlich für welche Teile ist und ähm, dass das zukünftig Bestand hat und um das generell unterstützen. Sehr stark, weil wir halt auch festen Überzeuger sind, dass das ein Erfolgsfaktor für die Branche sein wird.
0: Stabil anlegen in Immobilien. Voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de. Ähm, es gibt ja
1: jetzt immer mehr Fintechs. Mein Bankshare ist ja auch so eins. Wir sind ja selber auch keine Bank bieten, aber trotzdem... Banking as a Service an, weil wir natürlich mit Partnern zusammenarbeiten und eigentlich so eine Mischung dazwischen anbieten. Ähm, ich habe äh, letztens eine Studie von der Solaris Bank gelesen, die fand ich ganz interessant. Da ging es darum eigentlich, da wurden Leute befragt, ob die äh, auch ein Konto eröffnen würden bei Amazon oder bei Lidl oder bei dm. Und äh, das war schon erstaunlich, wie hoch das Vertrauen der Menschen in diese Marke ist und, und äh, ich glaube in diese Art von Plattform. Ich fand das sehr faszinierend und ähm, deshalb würde ich jetzt auch mal gerne so ein bisschen das Thema dahin gehen, wo geht denn hier die Reise hin? Was glaubt ihr? Was wird eigentlich wenn das kommt, dass die Leute gerne bei Plattformen Bankkonten eröffnen, bei auf einer Plattform vielleicht auch den Kredit nehmen, weil das dort praktisch ist. Bei Tesla gibt es eh schon, da gibt es Finanzierung, äh, gibt es Versicherungen gleich inklusive. Also ich glaube ja schon, was wir eben hatten, denn wenn die Produkte zum Kunden jetzt kommen, wie wird sich das entwickeln und wie wird das wohl dann für die klassischen Banken, wie, wie wird deren Rolle sein in den nächsten Jahren? Was wird sich da tun? Wollen wir einfach mal durch die Reihe so durchgehen? Was glaubt ihr,
2: ich habe das auch gelesen und fand das auch total spannend. Und ich glaube, dahin geht sozusagen auch der, der, der einzige Weg in, in, in der Bankenwelt, dass Finanzprodukte integriert werden in den Alltag. Also es ist nicht mehr so, wie früher bin ich noch zum Weltspartag in die Bank gegangen mit den Sparschwerden. Das wird es wahrscheinlich alles nicht mehr geben. Also Banken werden viel mehr in den Hintergrund rutschen, denke ich. Und es geht viel mehr um so eine Frontend-Experience und man integriert das in, in eben den Alltag. Und das wird sicherlich so ein, so ein Trend werden, auch weil es einfach einfacher ist, weil man einen Player sozusagen weniger hat, mit dem man irgendwie kommunizieren muss.
4: Da was man nicht unterschätzen, wir hatten das gerade im Panel davor bei Insure-Tags, ne? da hat man das vor 10, 15 Jahren ja genauso gesagt, äh, trotzdem ist der Marktanteil äh, aller insure unter 1%, mhm. ja, also und den Versicherungsvertreter gibt es noch. Ich war selber in meiner Vorzeit Berater und habe auch, unser Unternehmen hat auch mal das Ende der Filialen vorhergesagt. Trotzdem, auch wenn es heute weniger gibt, gibt es die heute auch noch. Ich glaube, am Ende genießen Banken doch noch sehr viel Vertrauen, gerade für, sage ich mal, High-Involvement-Produkte. Wenn ich eine Lebensversicherung abschließe, wenn ich eine Altersvorsorge abschließe, wenn ich eine Baufinanzierung abschließe, dann ist das sag ich mal, ein sehr ausgesuchtes Klientel, was da alternative Plattformen aussucht. Ähm, ähm, insofern werden die eine Rolle haben. Mhm. Natürlich da, wo es um Low-Involvement-Produkte geht, ja, was man ja eigentlich gar nicht kaufen will, sondern eher kaufen muss, ne, eine Versicherung zum Auto, ja. ähm, irgendwie Apple Pay, ne? jemand möchte die App haben, du willst ja nicht irgendwie über, losgehen, Überweisungsträger ausfüllen, sondern du willst da einmal klicken, dein Gesicht hinhalten und dann ist das bezahlt. Ne? Also nutzen wir ja alle schon. Ich glaube, für diese Art von Produkten gibt es einen Markt und der wird auch wachsen. Wird das das Banking komplett übernehmen, bin ich eher zurückhaltend.
1: Aber ist es nicht auch eine Gesellschaft, die sich gerade komplett ändert? Also da muss ich jetzt auch, ich, habe eine, ich nehme immer als bestes Beispiel meine 16-jährige Tochter. Das bringt mir immer, ich muss immer sagen, es zeigt mir immer, wie ist die Welt von morgen. Also wir haben letztes Jahr übrigens bei der BEX hatten wir so ein Video gedreht und die Kinder äh, interviewt hier. Unsere, wir haben ja alle Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen und da war eine Frage und das, die war, äh, wisst ihr, was eine Hausbank ist? Also meine Tochter hat damals darauf geantwortet, da war sie glaube ich 15, äh, ist das, wenn man Geld unter das Kissen legt äh, und das fand ich ganz lustig und ich habe letztes Mal noch mal mit ihr darüber gesprochen und muss dazu sagen, meine Tochter war noch nie in einer Bankfiliale. Es ist mir wirklich aufgefallen, sie war nur am Bankautomaten mit mir, aber sie, sie war noch nie in einer Filiale und sie findet eine Bank auch doof, weil also dass sie eben kein Konto haben kann, sondern sie benutzt mein PayPal-Konto, sie, sie kennt nur PayPal und äh, sie, wir fangen jetzt so damit an, aber sie findet das irgendwie schwierig und ich, sie hat auch gar kein Interesse an einer Bank. Und wenn ich mir diese Generation TikTok anschaue, ähm, ich glaube, wenn ich mir vorstellen würde, TikTok würde jetzt ein Konto anbieten für diese Altersgruppe und da voll reingehen, also dann kann ich mir vorstellen, dass diese Altersgruppe in zehn Jahren nicht mehr zu einer Bank wird. Also es ist jetzt mal ganz, ganz äh, hart gesagt, vielleicht kommt es nicht so hart, aber ich finde schon mal interessant, wo geht eigentlich diese Reise hin, ne? Genau. Ja.
5: Ich glaube, auch die Pandemie war ein Riesen-Accelerator gerade auch für das Kundenverhalten. Ja, und, und wenn wir die zeitige insure text nehmen, das Konsumentenverhalten war einfach nicht gegeben. Ich meine, viele Sachen waren vor ihrer Zeit. Open Banking auch. Wir haben vor Jahren schon über Open Banking gesprochen. Nur der Markt war nicht da, die Regulatorik war nicht da. Und jetzt dank der Pan ich würde nicht sagen dank der Pandemie, ich hoffe, es versteht mich keiner falsch, aber sie war halt ein gewisser Accelerator, auch nochmal die digitale Transformation anders voranzutreiben und zu sehen, es geht doch, wenn man will. Und ich glaube, das hat auch auch bei dem Konsumenten geändert. Ich meine, schauen wir uns nur mal an, wie viele Leute heute in Contactless überhaupt zahlen. Ja, wir haben erst gestern gelernt, mit der Karte zu zahlen. Heute lernen wir dann, mit dem Handy zu zahlen. Also es geht wirklich rapide, gerade auch bei uns in Deutschland. Ich glaube, du wolltest dazu auch noch was sagen.
2: Ich wollte dich eigentlich unterbrechen und sagen, du gehst von der falschen Perspektive aus, nämlich von deiner eigenen. Und wir sind ja ganz anders sozialisiert worden, eben mit dem Weltspartag. Man ist schon super mit dem Planspielbörse. Da wird viel mehr Marketing gemacht, um unsere Generation in, also an die Banken zu sozialisieren. Das hat man jetzt eben nicht mehr. Und ich glaube, das
5: ist nicht nur ein Generationsthema. Also wenn ich dann wirklich meine, meine älteren Onkels und Tanten anschaue, sogar die sind digitale affin geworden, jetzt aufgrund der Pandemie, weil man konnte ja nicht in die, in die Sparkasse gehen. Man musste ja Vieles remote machen oder online machen. Und ich glaube wirklich, die Pandemie hat einen gewissen Paradigmenwechsel jetzt hervorgehoben und auch einen gewissen Shift im Mindset, ein gewisses Umparken im Kopf auch nochmal, auch bei den Bankvorständen oder auch beziehungsweise bei traditionellen Häusern beworben.
4: Ich glaube, ich glaube also, um mit, ähm, nicht falsch verstanden zu werden, ich glaube, ähm, der, der Trend, dass wir dasselbe Banking jetzt nur digital anbieten, das ist ja das, was die meisten machen. Ne? Auch wenn wir in der Schule über Digitalisierung reden, dann kriegen wir halt was per PDF zugeschickt, drucken es aus, füllen es aus, scannen es wieder ein und schicken es wieder ab und denken, wir sind digital. Ist ja nicht digital. Ne? Und das meiste, was es heute an digitalem Banking gibt, ist eigentlich der Kontoauszug nur auf dem Screen. Aber der ist nicht anders als vorher. So, ich glaube, der wirkliche Shift kommt in dem Fall, und da sind wir aber nicht bei Banking as a Service und bei Embedded Finance, wenn ich das, wie bei Apple, ne? wenn ich das Finanzprodukt gar nicht mehr spüre sondern eben durch einen Doppelklick irgendeine Bezahlung auslöse. Das fühlt sich aber nicht mehr wie ein Bank Bankprodukt an. Ja, oder wenn ich eine Reise buche und automatisch die Versicherung oder äh, irgendeine Mietwagenzahlung mit abgewickelt wird. Oder ein Hotel buche und automatisch über die Kreditkarte was abgewickelt wird. Ich glaube, das wird ein Game Changer sein, ähm, ähm, weil es eben, keiner mag ja Banking, ne? ähm, ähm, <lacht> weil es eben die Leute von einem Low-Involvement-Produkt fernhält vor allen Dingen, wenn das eigentliche Produkt die Reise, das Auto, die App das Interessante ist, was man eigentlich haben möchte. Ich glaube, das wird der richtige Game Changer, nicht irgendwie
5: jetzt, dass jeder ein Online-Banking hat. Nein, ja. das natürlich nicht. Vor allen Dingen auch, dass viele Prozesse ja gar nicht richtig digitalisiert sind bei traditionellen Häusern. Wie du sagst, tolle Frontends, ja, aber vom Middle-Layer bis zum Backend, dann haben wir noch wirklich manuelle Prozesse mit der Hand unterm Arm und die sind ja gar nicht richtig digitalisiert und das ist ja auch der, das Problem von vielen traditionellen Häusern, weil sie, dass sie nicht so schnell auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren konnten, warum Fintechs dann wirklich so erfolgreich geworden sind in den letzten Jahren. Es geht ja eigentlich darum, auch bei traditionellen Häusern, ich glaube, das ist auch eine Frage, wie können die gerade dagegen ein bisschen anstrengen, um nicht irgendwie Land zu verlieren oder beziehungsweise die Masse zu verlieren. Da muss auch die digitale Transformation noch weiter vorangetrieben werden und um wirklich end-to-end, -end wirklich alle Prozesse digitalisieren. Und da, wo ich es nicht brauche, nehme ich dann Fintechs rein und erweitere mein eigenes Ökosystem, ja? Stichwort Plattformbanking.
4: Aber ich glaube, die traditionellen Häuser echt nicht gut unterwegs sind, wo ich sie auch überhaupt nicht sehe, ist halt bei Banking as a Service. Ne? Also das, was ihr, wir, äh, äh, Lars macht, ähm, ich glaube, dafür sind die Systeme der meisten Banken nicht geeignet, um sich entsprechend konnektiv zu verhalten. Ähm, dafür sind die regulatorischen Vorgaben noch mal komplexer und weniger beherrschbar und einfach die Kosten, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, ähm, ähm, überhaupt nicht tragfähig. Ähm, deswegen, ich glaube, die werden mit ihren eigenen Kunden viel zu tun haben, aber um tatsächlich als Dienstleister für andere Plattformen zu dienen, das wird nur in sehr ausgewählten, großen Einzelkooperationen funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, dass die Banken, also die traditionellen Häuser, sehe ich in der Beziehung echt schlecht aufgestellt und ist vielleicht auch gar nicht interessant für die. Ja, so.
1: Aber es bleibt dann immer noch die Frage offen, was, was ist denn dann eigentlich in zehn Jahren mit denen irgendwie? Lars, du wolltest was sagen, oder?
3: Ja, sorry. Ja, ich, ich hatte versucht, schon einiger Zeit was zu sagen. Ähm, also vielleicht ein paar Punkte, die ich zur, zur Diskussion hinzufügen würde, vielleicht also bevor ich auf die, auf die Banken kommen würde, die Rolle der Banken. Ich glaube, er kennt jeder aus der Beginn der Fintech-Zeit, diese, diese typische Umfrage, ähm, wie viele ich, Jugendliche oder junge Menschen gehen lieber zum Zahnarzt als, als zur Bank. Und ich glaube, das ist natürlich also ich habe das jetzt auch beschrieben, ähm, was ein ganz, ganz starker Trend ist. Und ähm, also deswegen auch dieser Spruch, äh, den wir auch häufig verwenden, dass wir bringen die Bank zum Kunden und wir wollen nicht den Kunden, Kunden zur Bank schicken. Und ähm, ich glaube, dieser Megatrend der Gerade passiert rund um Embedded Finance. Ich glaube, es war Matt Harris von, von Bain Capital in den USA, der es beschrieben hat. Embedded Finance ist im Grunde der, die, die vierte Plattform, die vierte Megatrend Mega nach Internet, Cloud und Mobile. Und das ist im Grunde gerade der Trend, der passiert, dass Bankingprodukte, Finanzprodukte in andere Lösungen integriert werden. Und der große Vorteil ist natürlich für den Kunden, ein viel mal, runderes Produkt und eine bessere Product Experience zu haben. Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, es hat einen unglaublichen Vorteil für den, für den Serviceanbieter. Im Startup Jargon wird ja sehr häufig dieses Flywheel genannt. Äh, und ich glaube, man sieht es gerade an Anbietern wie, wie Shopify, die mittlerweile in den USA Bankkonten, Debitcard anbinden. Klar glauben sie, dass sie in einer guten Lage sind, diese Bankprodukte ein, äh, anzubinden. Aber gerade in Kombination mit den anderen Produkten, die, die Shopify verhandelt erzeugt einen und ja, das, das Flywheel, der sich halt immer weiter, weiter spinnt, ähm, wird es natürlich ähm, äh, unaufhaltsam im Grunde für, die, für diese Anbieter.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt Griff, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital customer journey
1: Ja, es ist die Macht der Bequemlichkeit und da, wo eben die meiste Relevanz ist und die meisten Touchpoints sind. Ja? Und wenn man dann, ich glaube schon, das Thema User Experience, das wird auch ein sehr großes werden. Dieses, die besten Unternehmen sind sie die es ganz einfach machen, die man nicht merkt. Das hast du gesagt, das ist auch so. Das sind die coolsten Erlebnisse, das sind die, die am einfachsten sind. Ich glaube, das müssen wir alle. Aber das kriegen wir alle nur gelöst mit guter Technologie. Also... Ähm, ich glaube, der André hat das mal irgendwann geschrieben, jetzt ist er leider nicht da, der hat irgendwie mal, mal geschrieben, die Softwareentwickler sind die Künstler unserer Zeit und das ist wahrscheinlich auch so. Das ist, das ist schon ein sehr, sehr sehr wichtiges Thema und ich glaube, das wird immer noch unterschätzt. Da sind wir auch wieder, das sind immer so philosophische Themen, okay, da müssten wir schon wieder gucken, wie kriegen wir die denn da eigentlich hin. Ich gucke mal so ein klein bisschen auf die Uhr, weil wir auch noch ein paar Fragen vom Publikum haben wollten und ich wollte ganz pünktlich aufhören heute, dass wir falls da Fragen sind, dass wir die mit einbeziehen können, dass wir da nicht zu wenig Zeit haben nachher? Es
0: gibt tatsächlich schon eine Frage, also du hast auf jeden Fall noch etwas Zeit, aber es gibt schon eine ähm, Frage aus der Community ähm, und zwar, man sieht es an Binance, also wer es nicht kennt, Binance ist eine Kryptobörse, äh, wie wertvoll ein komplettes Ökosystem ist. Werden soll sie, also jetzt unabhängig von Kryptofirmen, eine größere Rolle spielen? Also Firmen, die ein komplettes Ökosystem anbieten. Wer mag?
2: Philipp, ich natürlich. Ne <lacht> das ist tatsächlich, ich glaube, sehr, sehr von Vorteil. Und ich glaube auch daran, dass Ökosysteme wahnsinnig hilfreich sind, große, skalierbare Lösungen zu schaffen. Also es gibt mehrere Beispiele jetzt zu Philipp Connect, die zum Beispiel mit der Solaris Bank zusammenarbeiten. Digibank oder, oder wir haben das EKYC jetzt auf den Weg gebracht, was eigentlich nur möglich ist, wenn man eben zusammenarbeitet als Ökosystem. Und man hat mehrere verschiedene Player in diesem Ökosystem, die alle wahnsinnig spezialisiert und damit auch gut sind in dem, was sie machen und äh, dadurch aber durch dieses bestehende ökosystematische partnerschaftliche Verhältnis ähm, eigentlich erfolgreich sind.
4: Ich, glaube, ich sehe da äh, zwei Herzschlagen in meiner Brust. Technologisch und äh, kundenbezogen ähm, sind Ökosysteme ganz klar im Vorteil. Ähm, was noch ein bisschen unterschätzt wird, ist die regulatorische Seite. Wir reden ja hier über ein reguliertes Geschäft. Ähm, Gott sei Dank sozusagen, wächst da auch das Verständnis dafür. Also vor, vor drei, vier Jahren waren die meisten Gründer, die bei uns am Tisch saßen und mit uns diskutiert haben, sehr überrascht, dass sie ja auch, in gewissermaßen von der Regulatorik betroffen sind, weil natürlich ich als lizenziertes Unternehmen ähm, ja auch mit meinem Partner zusammen, dem ich ja viele Dienstleistungen, gerade die Schnittstelle am Kunden auslagere, natürlich auch dafür sorgen muss, dass die Plattform das mit einem gewissen Standard tut. Ja, weil Auslagerung heißt ja nicht, dass ich die Verantwortung abgebe, sondern nur das Doing. So, und ich glaube, in solchen sehr verteilten Netzwerken ähm, ähm, die Kontrolle auch aus einer aufsichtsrechtlichen Perspektive zu behalten, das wird sehr, sehr schwer. Das Thema ist erkannt, ja, sowohl in dem neuen ähm, ä, Finanzmarktstabilisierungsgesetz als auch in den neuen IBE-Guidelines ist das Thema Outsourcing deutlich, deutlich an Bedeutung gewonnen und die Überwachungsmechanismen werden deutlich stärker eingefordert, nicht nur für unmittelbare Auslagerung, sondern auch für Weiterverlagerung Und da, sage ich mal, in sehr verteilten Ökosystemen dieses, diese Kontrollmechanismen aufzusetzen und jeden Tag auch zu kontrollieren. Das ist eine enorme Herausforderung. Äh, da habe ich großen Respekt vor. Ja, und da, da muss man halt gucken, wie, wie man das noch effizient in solchen wir, Ökosystemen dann auch hinbekommt. Ich
0: glaube, Lars hatte schon so
1: ja, ja, zuständig also genickt.
3: <lacht> <lacht> genau, was ich noch hinzufügen würde, ist klar, Ökosysteme haben durchaus einen enormen Vorteil, aber wie schon, wie schon vor, vorweg erwähnt, der absolute Kundenfokus ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Also, wenn man sich die, die Bankenlandschaft in traditionell anschaut, Universalbanken, die eine Vielzahl von Kunden mit, äh, mit Banking-Produkten, äh, äh, ja, verkaufen wollte. Ähm, ich glaube, das ist gerade was extrem im Wandel ist. Firmen fokussieren sich viel, viel stärker auf eine bestimmte Zielgruppe und bieten eine, äh, eine Varietät von verschiedenen Produkten an. Das ist Banking, das ist vielleicht in Zukunft ja Versicherung und ganz andere. Sachen. Und ich glaube, gerade dieser Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe, auf eine bestimmte Kundengruppe ist ein unglaublicher Vorteil, im Vergleich zu vielleicht Universalbanken, die versuchen, an vielen Kunden das gleiche Produkt zu verkaufen.
1: Das glaube ich auch, weil dadurch einfach die besten Produkte für die jeweilige Zielgruppe entstehen. Wenn du daraus Ökosysteme kreierst, kannst du alles innerhalb, alles für diese eine Gruppe anbieten. Das hat, ich glaube, da fließt ganz viel zusammen. Und wahrscheinlich ist auch das so, wo die Reise hingeht, weil der Kunde wird auch viel anspruchsvoller als früher. Ich glaube, der Kunde ist heute, der akzeptiert es nicht mehr, wenn die Prozesse schwierig sind und kompliziert oder es funktioniert nicht richtig. Dann ist da viel stärker eine Wechselwilligkeit da, sowas nicht mehr zu akzeptieren, oder? Wie seht ihr das? Also, ich, also ich bin der Meinung, die Kunden heute sind deutlich anspruchsvoll.
2: Ja, auf jeden Fall, weil man weil man eine größere Wahlmöglichkeit auch hat und leichter auch wechseln kann. Ne? Also das war früher ja ein Heidentheater, jetzt komme ich wieder mit dem Bankkonto, aber dieses Bankkonto zu wechseln, da waren ja alle, also ich war schon viel zu faul, um überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, meine ganzen Lastschriftmandaten etc. irgendwie manuell zu ändern. Und das ist jetzt alles viel einfacher geworden. Und man kann es nebenbei in der Bahn auf seinem Handy einfach ändern, ja. Deswegen ist der Kunde auch anspruchsvoller geworden.
1: Müssen wir jetzt eigentlich mal die Runde fragen, wie viele Leute haben eigentlich in letzter Zeit so das Bankkonto gewechselt? <lacht>
0: Wir haben ja, also ich nehme das jetzt mal vorweg, wir haben ja auch immer diese Umfragen ähm, und die Frage war da, Banking as a Service, wie ist der Status quo und wo geht die Reise hin? Wir haben nur zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. Ähm, einmal läuft doch alles oder wir stecken in den Kinderschuhen. Und es war eine hundertprozentige Übereinstimmung darüber, <lacht> dass wir noch in den Kinderschuhen stecken, ja. was das Thema angeht. Warum ist das denn so?
4: Und das Spannende noch dazu, warum gibt es eigentlich so wenig Anbieter von diesen Dienstleistungen für einen Markt, der so riesig ist und so stark wächst. Ja?
1: Ich glaube, der ist halt sehr schwer zu verstehen. Ja? Und jetzt bist du als junger Gründer, also typisch, ich sag jetzt mal, du versuchst, ein Fintech zu gründen und ich glaube, du scheiterst manchmal sehr häufig an der Regulatorik. Also ich habe nach Ratepay, meinem Erlebnis mit Ratepay, habe ich immer gesagt, weil wir haben bei Ratepay, wenn man sagen, die ersten drei Jahre ganz viel falsch gemacht, alles Mögliche falsch gemacht. Und es lag viel daran, dass wir keinen Anwalt mit uh, Boot hatten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich noch mal gründe, dann muss ein Anwalt mit im Boot sein. Deshalb, es war auch so einer der Gründe, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen Bankspare machen, weil da ist dann jemand, der versteht das wenigstens. Und zwar, wenn ich das irgendwelche, ich sag jetzt mal, regulatorischen Schriften da gelesen habe, habe ich überhaupt nichts verstanden. Und ich glaube, das ist total schwierig für junge Gründer, die sagen, ich möchte da rein in diesen Bereich. Ich glaube, es hilft, wenn du ein bisschen Berufserfahrung hast. Aber es ist halt nicht so einfach zu durchdringen, glaube ich. Oder? Ist auch
4: nicht nur mit
5: Tech zu lösen.
4: Eben,
1: stimmt. es ist nicht nur Tech, es ja, ist auf dem Markt
5: ja. gegeben sein. Ja. Der ist aber da. Also ich treffe jede... Ja. Je, wir reden jetzt von dem Bedarf, aber es ging ja darum, warum wir in den Kinderschuhen sind. Und die Cup hat ja schon 2019 mhm. hier im World Fintech Report eigentlich über Open Experience gesprochen, was eigentlich der... Opener für Embedded Finance gewesen ist. Das sind aber zwei Jahre jetzt vergangen, da ist vielleicht einiges geschehen, aber noch nicht so viel, wie es eigentlich sollte und gerade von traditionellen Häusern, es waren ja immer mehr, ich würde mal sagen, die innovativen Player auf dem Markt, die vorgerückt sind. Aber nochmal, die Pandemie hat halt ein kleines Umdenken und jetzt redet halt jeder darüber. Jetzt, jetzt können sie wirklich jeden mit dieser Idee begeistern, mehr oder minder, kommt natürlich auf das Haus drauf an und jeder möchte halt gerne mit dabei sein. Aber da muss auch dementsprechend eine Strategie dahinter sein, des Hauses.
2: Also ich finde, wir stecken in den Kinderschuhen, ist eigentlich eine sehr gute Metapher, weil ein Kind großzuziehen dauert auch in der Regel 18 Jahre. Ja? Und äh, aufgrund der Tatsache, dass das Umfeld, aufgrund der Regulatorik, aufgrund weiterer Anforderungen, die einfach zu erfüllen sind, und auch das Onboarding jetzt nicht so, du verkaufst ein iPhone und das ist bei allen, ha, hat dieselben Features, sondern B2B ist einfach schwer und dauert länger. Ist das auch völlig normal, dass das nicht so äh, Schnips, äh, hier ist das Telefon, das könnt ihr alle kaufen. Also nehmen nehme jetzt ja. den Vergleich, weil wir den ja permanent gezogen haben. Äh, es ist einfach ähm, einfach nicht so leicht. Ja. Ja, ich würde dem... Ach so. ja.
3: Ich würde dem voll, vollkommen zustimmen. Also ähm, ich würde auch vollkommen sagen, die die Banking Service ist gerade in den Kinderschuhen, aber überhaupt nicht negativ. Ich habe in, gerade speziell in den letzten Jahren, letzten zwölf Monaten sehr viele Startups gesehen, die sehr viele ambitionierte Gründer, die neue äh, Embedded Finance, äh, Embedded Banking-Projekte gestartet haben. Von da bin ich mir ziemlich erst gerade sehr, sehr viel gestartet. Und ich glaube, das Timing ist auch super richtig, weil im Zweifel schauen wir uns die Bankenlandschaft an, im Zweifel Kunden, sind zwar an neuen Services interessiert, aber dauert auch etwas, bis sie wechseln. Von daher glaube ich schon, dass es ähm, ja ein gutes ein gutes gutes Timing sein kann.
4: Und auch von der anderen Seite wird der Bedarf äh, sehr deutlich, wenn man sich mal anguckt. Äh, wir sind ja gerade viel im Finanzierungsbereich unterwegs, also von Crowd-Lösungen über Buy Now Pay Later und sonst was. Ähm, ähm, allein die Banken werden ja den Kapitalbedarf, den wir brauchen, um zu finanzieren. Kunden, Corporates wie Retail, alleine nicht decken. Ja, die haben alle mit den neuen Kapitalanforderungen gewisse Limits, die sie finanzieren können. Das heißt, wir brauchen den sogenannten grauen Kapitalmarkt. Also nicht regulierte Unternehmen, Fonds, Asset Manager, die viel Liquidität haben und diese natürlich auch in Form von Krediten Kunden zur Verfügung stellen können. Die können das in der Regel, zumindest in einigen Ländern in Europa, nicht direkt selber vergeben, sondern die brauchen dann eben Banking as a Service Anbieter und über die fließt dann wiederum das Geld in Kreditprodukte rein. Auch also nicht nur sozusagen von der Demand-Seite, sondern auch von der Supply-Seite braucht so einen Markt, weil eben viel mehr Finanzierungsvolumen aus Nicht-Bankbilanzen kommt mhm. und auch in Zukunft noch mehr kommen wird.
1: Mhm. Ja, einstimmig.
4: Also. Ja, also ich mache mir keine Sorgen über die Industrie, dass der Bedarf nicht da ist. Es nee. kann an anderen Dingen scheitern, aber nicht auf Bedarf.
1: Ja, aber es braucht halt alles ein bisschen seine Zeit. Ich weiß noch, als es damals so mit der PSD 2, als es so offen wurde, Open Banking kam, äh, da habe ich mich immer gewundert, warum nicht mehr schneller neue Startups entstehen. Ich glaube, das hat echt eine Weile gedauert, auch bis man ready dafür war. Ähm, wir hatten vor vielen Jahren irgendwie noch bei das muss irgendwie schon bestimmt sechs Jahre her sein. Bei Ratepay haben wir mal die Überlegung gehabt, ob wir nicht FIGO nutzen damals, um eben bestimmte Risikogruppen eben zu aktivieren, um dort ein Pay-Later-Modell anzubieten für High-Risk. Ja, weil das, du kannst eben sonst, ich sage mal, Risikoscoring manchmal so nicht machen. Wir haben aber festgestellt, dass die Leute einfach noch nicht so weit waren, damals die Einwilligung zu geben, dass man ins Bankkonto guckt. Ja, und ich glaube, das hat sich auch massiv geändert. Es ist einfach so, dass diese ganzen Grundlagen, die jetzt eben so langsam da sind, dass da mehr Verständnis da ist. Oder? So
2: sehe ich das. Also, ja, das ist auch ein spannendes ja. Thema. Und da auch, wenn wir nochmal über Trends sprechen, ist auch sicherlich noch sehr viel Luft in der Arbeit mit Daten. Mhm. Und dass man auch dem Verbraucher die Angst nimmt, seine Daten eigentlich zu teilen. Also das war ja eigentlich wieder ein bisschen auf dem Peak mit der Datenschutzgrundforderung, die ja per se nicht schlecht ist und auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass europäische Regulierung eigentlich als Vorbild weltweit genommen wird und kopiert wird und zum, zum weltweiten Standard werden kann, jedenfalls in der Art und Weise. Aber was man ja immer noch sieht, ist halt so die Angst. Da gab es ja auch vor zwei Monaten von der Verbraucherschutzbehörde diesen, das große Paper zu Open Banking und Daten, was eben noch nicht so positiv ist. Aber ich glaube, da ist auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das ja nicht, nicht böse ist, wenn man einem regulierten Player am Markt, die Daten teilt. Also total. wir sind ja also da, da, wir sind ja nicht, wir können damit dann ja nicht alles machen, was wir wollen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also das ist ja auch ein total spannendes Thema, wo man, glaube ich, sicherlich noch viel äh, Luft hat, da auch zu sagen, na, du hast ja auch einen Benefit davon. Ben total.
1: Du. Aber ich glaube, dass Deutschland wahrscheinlich auch der schwierigste Markt überhaupt ist. Ja? Ich, mein, ich weiß auch, Google Street View, als es damals kam, es gab kaum etwas. Ich habe mal irgendjemand erklären müssen, warum die Deutschen Rechnungskauf eigentlich mögen. Ich habe ich gesagt, naja, guckt euch doch mal an. Ich meine, Google Street View, jeder wollte nicht, dass sein Haus gezeigt wird. Und deshalb fanden die Leute auch Rechnungskauf so toll, weil sie dort nicht ihre Daten zu irgendeinem bösen, keine Ahnung, irgendwo geben müssten, sondern sie zahlen später und äh, das ist alles irgendwie ein bisschen einfacher. Ja,
2: aber da, wo dann wieder keine Datensparsamkeit Natürlich. in den Köpfen herrscht, ist bei das so ist Apps, wie WhatsApp, das nutzen alle, Facebook ja. haben alle. Und da kann man sich ja auch mal äh, die Datenschutzbestimmungen angucken. Die sind jetzt auch nicht so äh, ideal, würde ich mal sagen. Jetzt. Ich
1: glaube auch, dass wir in der Gesellschaft da viel tun müssen. Ein gesunder Umgang mit Daten. <lacht> es Nicole. gibt noch eine
0: Frage, du hast es gerade <lacht> angesprochen, Verbraucher, Verbraucherschutz. Die Verbraucher werden zukünftig mehr Bankkonten bei verschiedenen Anbietern wählen. Spezialisierung wird wichtig dafür sein. Wie seht ihr das? Absolut.
5: Heute schon. Also ich gehe von mir selber aus. Ich habe drei verschiedene Bankkonten, ein Spaßkonto, ein Anlegkonto, ein irgendwas Konto, Konto für die Frau ist alles dabei. Und ich, und ich glaube, es ist ja genau das, was die Lea vorhin gesagt hat, es ist ja eigentlich einfach, heute ein Konto auch umzuziehen oder auch ein Konto aufzumachen. Machst ja? now, nimmst dein Handy mit, bist irgendwo unterwegs und hast schon ein neues Konto gemacht. Wenn du Glück hast, kriegst du eine Metallkarte dazu, darfst in Kryptos anlegen etc. pp. Ich glaube, die, die Verlockungsangebote sind ja heutzutage auch größer, neue Kunden zu fangen. Und ich, ich bezweifle echt, dass es noch Menschen geben wird, vielleicht in fünf bis zehn Jahren, die nur ein Konto haben, vielleicht doch, ja. Aber der Trend geht wirklich hin, dass dass man mehrere Konten haben wird. Ganz einfach, weil das Angebot erstens da ist und zweitens auch, du kannst ja auf den anderen Konten mehr machen als auf deiner Hausbank. Benutzen wir die Terminologie ja. nochmal ja, Und das ist ja eigentlich auch der Benefit, den du hast mit mehreren Konten.
2: Aber ich glaube, ganz langfristig, also jetzt haben wir so eine Zersplitterung, ja, wo für jeder, ein dann, dann, dann gibt es wieder sowas wie eine Amazonisierung, ich habe das Wort, was du in diesem Interview benutzt hast, fand ich <lacht> total gut, dann will man das ja wieder einfach haben, weißt du, du hast dann äh, zehn Apps, also eine für dein Depot, für dein Girokonto, dann noch für... ETF sparen oder was weiß ich, das wird ja dann irgendwann zu kompliziert und dann kommt jemand, der hat es geschafft, das alles zu vereinen, für alle Streams die beste User Experience mhm. zu machen. Der hat dann vielleicht noch im Hintergrund ein paar B2B-Player, die ihm da zuspielen. Aber ich glaube schon, dass man dann darauf springen wird, mhm. weil man einfach, man will eine, also jeder will ja möglichst wenig, in möglichst wenig Zeit das beste Ergebnis erzielen. Und das ist auf jeden Fall nur möglich, wenn man dann nur ein, ein, einen Provider hat, einen
5: Du hast ja heute schon Apps, die teilweise vieles konsolidieren. Da gibt es halt die, die Zustimmung, dass halt beispielsweise auf deiner revolut karte auch dein ING-Konto mitgefleckt wird. Mhm. Dann hast du auch diese ganzen Klaggeschichten, die deine Versicherungen konsolidieren. Ich meine, da geht ja auch der Trend hin. Und ich glaube, das ist auch wirklich so, dass es dann Provider geben wird, die das Ganze dann irgendwie monitoren und managen.
4: Konto ist ja auch nicht gleich Konto. Ich glaube, es gibt da... Äh, nein, also was ich wenn, wenn man bei unserer Mutter sparen, äh, eine Einlage tätigt, macht man im Hintergrund auch ein Konto bei der Raisin Bank auf, was ein Transaktionskonto ist. Ähm, weiß der Kunde, dass der Kunde der Raisin Bank ist? Weiß der Kunde, dass sein Konto ist? Ja, wenn er die TNCs sehr genau gelesen hat, weiß er das. Ähm, aber im Regelfall kauft er ja nicht dieses Produkt, sondern es hat ein Beiprodukt. Ne? Genauso ist es bei deinem Depot. Genauso ist Revolut wahrscheinlich eher eine Karte. Ja, da ist auch ein Konto dabei. Ja, aber die wenigsten nutzen das ja als ihr Hauptkonto, wo Gehalt und Zahlungen reingehen, sondern das ist eigentlich nur ein Weg, die Karte zu befüttern. Ne? Insofern ähm, spannend ist dann sozusagen, zu welchen Kosten produziert man diese Konten und wie kann man die dann auch monetarisieren. Ähm, ähm, aber ich glaube, das jetzt alles Konto zu nennen, ist ein bisschen vermessen. Ja? Also ich würde jetzt die Konten bei uns, das sind halt am Ende transaktionszweckgebundene Dinge, die werden gebraucht, um das Geld von A nach B zu bewegen. Aber es ist nicht wirklich ein Produkt, was der Kunde kauft. Das ist halt eher ein Artefakt.
1: Ja, also. Kommen wir langsam zum Abschluss. Ich, also wir könnten jetzt ewig weiter diskutieren, weil es wahrscheinlich gar nicht zu Ende geht. Und das äh, vierte große Ding nach dem Internet äh, als embedded financial services finde ich auch interessant. Also wir sind alle auf dem richtigen Weg, glaube ich. Äh, ich wünsche mir nur persönlich, dass wir in Deutschland nicht zu klein denken und äh, vielleicht größer werden, auch auf, auch auf europäischer Ebene, damit wir da einfach mehr zusammen machen können und da nicht abgehängt werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es äh, war ein tolles Panel. Und ja, ich freue mich. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass du nicht hier dabei warst, Lars, aber ich ähm, hoffe, du hast dich wohlgefühlt und konntest gut mitdiskutieren.
0: <lacht> danke, 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 sehr gerne. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell Unterwegs-mit-Kryptowährungen, Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Dieser Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden – für jeden und überall.